0: Salut les meufs et salut Pauline Salut Mégane Bienvenue sur Truc de Meuf, il est là, il est enfin là, c'est notre premier épisode accompagné de Lucille Bélan et nous allons parler aujourd'hui de la masturbation féminine. Et Lucille Bélin, c'est une journaliste et une autrice. Elle a écrit notamment le livre « Masturbation, se faire plaisir seul ou à deux ». Donc elle va nous donner plein de conseils et plein d'astuces bah pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Et on se rend bien compte d'ailleurs avec elle que la masturbation, ça va au-delà juste de jouir, mais c'est aussi hyper important pour notre bien-être. On espère que ces précieux conseils vous serviront. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Euh, je m'appelle Lucille Bellin, euh, j'ai 37 ans. Euh, je suis féministe, euh, je suis maman de trois enfants et je suis journaliste depuis une quinzaine d'années, euh, spécialisée dans les questions euh, intimes, euh, que ce soit la sexualité mais aussi euh, tout ce qui est ouais, un peu psychosexuel, c'est-à-dire euh, tout ce qui recouvre euh, le relationnel euh, et le sentiment aussi. Donc, euh, C'est très vaste, ça me permet d'aller euh, de euh, la question des positions sexuelles jusqu'à euh, la question du deuil par exemple. Euh, ça me permet de toucher beaucoup de sujets euh, euh, très vastes mais qui nous rapprochent, parce que, je, que c'est ce que j'aime le plus dans ce travail-là, c'est de travailler sur l'empathie et d'essayer de passer des sujets qui pour moi sont politiques et importants, euh, féministes principalement, euh, à travers l'empathie, puisque pour moi on a euh, toutes et tous les mêmes orgasmes hein, et un peu toutes et tous les mêmes sentiments amoureux, euh, sentiments de déception suite à une rupture, euh, de souffrance, c'est des choses qu'on partage en fait, qui fait partie de notre humanité. Et là, du coup, on, parle, on est là surtout pour parler de ton livre sur la masturbation et de ce que tu dis. J'imagine que justement, il n'est pas juste question de se masturber sans, sans penser à rien d'autre. Non, et, en fait c'est surtout d'aborder la masturbation d'une manière euh, pas performative, euh, pas juste... Euh, déjà, déjà, il faut commencer avec ce truc, c'est-à-dire que malgré tout, il y a encore trop peu de femmes qui se masturbent. Et, et donc, mon livre est à destination principalement des personnes qui ont une vulve euh, et qui sont des personnes qui, majoritairement... Euh, Ouais, elle se masturbe pas encore euh, tout au long de la vie. Euh, je pense que c'est intéressant de se masturber pour plein de raisons, que ce soit la découverte de son corps, la découverte de sa sexualité et de son désir, euh, mais aussi euh, l'enflouvoirment que l'on fait en tirer et, euh, et des questions aussi purement médicales euh, de euh, « je sens que là, il y a un problème », un peu comme l'autopalpation des seins, en fait. Mmh. Euh, quelque chose qui permet de savoir... Euh, « Tiens, je sens un peu bizarre en ce moment. » Ou, ou tous ces trucs qui peuvent vraiment servir au quotidien et permettre de comprendre un peu mieux ou d'être alerte s'il y a un problème. C'est pas toujours quand il y a un problème. Euh, on peut se dire « Oh, en ce moment, ça marche super bien. » Ou « À ce moment de mon cycle, euh, je suis extrêmement hornie et, et j'ai des orgasmes très facilement. » Ça, c'est cool. Euh, ça permet aussi bah, donc ouais, vraiment une meilleure compréhension de soi. Et je pense qu'il y a un autre aspect avec ce livre-là qui était important pour moi. C'est l'utilisation de la masturbation comme outil de communication dans le couple. Parce que je pense que c'est assez peu utilisé dans le couple encore aujourd'hui, le couple hétérosexuel. Ça reste un peu tabou. Non, ah ouais, exactement. Euh, on estime que la, 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 le rapport sexuel est, est encore fondamentalement euh, euh, calqué sur le, le rapport euh, pénétratif. Ouais. Euh, c'est vraiment l'acmé du truc. Et moi, je voudrais justement réfl... enfin, pouce... ouvrir une porte, pousser la réflexion. J'ai des gens qui se la posent pas encore. De, euh... Au fait, est-ce que vous parlez de masturbation entre vous est-ce que vous savez sur quoi se masturbe votre conjoint enfin, pas pour fliquer, hein, pour savoir juste ce quel est son désir. Euh, est-ce que vous, vous en parlez Et, Et puis, euh... dire que c'est OK, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a pas le droit de se masturber ou que ça doit être quelque chose de caché, d'un oui. peu honteux, Oui, c'est ça, d'un peu honteux. Que ça moi, je, pense que c'est... Quelque chose. je pense que c'est un peu malsain, justement, cette mentalité de quand on est en couple, la masturbation n'existe plus. Parce que Bien pour sûr. moi, c'est deux choses qui sont extrêmement différentes. Que C'est hyper important de garder une sexualité à soi, et physiquement, le rapport à son corps doit être à soi d'abord euh, et pas délégué à une autre personne. Ouais. Donc quand on est en couple, on a encore cette mentalité pareille, très latine, euh, très contemporaine, de euh, déléguer son corps à quelqu'un d'autre. Oui, euh, c'est ça, c'est, c'est vrai que c'est encore très très ancré. Hein. Il faut le dire, il faut le marteler. Euh, c'est des choses qu'on dit une fois, c'est des choses qu'on dit deux fois, c'est des choses qu'on dit quand on est à un repas de famille, qu'on dit à ses enfants. C'est important euh, de ne pas se fatiguer avec ce propos-là parce que même si moi maintenant ça me paraît évident, ben, en fait ça n'est pas du tout. Et, euh, et quand je parle avec mes copines qui sont en couple et je leur dis, au fait, euh, est-ce que tu te masturbes encore ou euh, tu utilises quoi comme euh, toys Elles sont incapables de... Enfin, me regardent avec des yeux, genre, mais de quoi tu parles mmh. et, euh, et il faut garder une curiosité parce que ça peut être aussi du self-care. On parle beaucoup de self-care. Euh, de dire « ça peut être euh, un spa, un truc, un machin », la masturbation, c'est du self-care gratuit. On ne parle pas de masturbation qui mène à l'orgasme. Mm. On peut parler de masturbation qui est juste se caresser, se toucher, se sentir bien dans son corps. ouais c'est ça, qui fait, fait ça, juste du quoi. bien, en fait. Euh... Et, euh, et on prend 10 minutes, un quart d'heure, euh, 45 minutes, et puis après, on s'endort, et puis après, on se réveille, et puis après, on se dit « ah, je suis un peu excitée », et puis voilà, et, et, on, et on se laisse vivre, là ouais. Et, euh, et je pense que c'est très important de, de remettre le sensuel dans mm. le truc, c'est pour ça qu'on dit sur la masturbation, j'ai, j'ai fait un Kama Sutra juste avant, féministe, euh, qui sortait sur, pareil, il y avait une sélection de positions les plus inclusives possibles, euh, où le maximum de corps était représenté, où je voulais que le maximum de gens puissent faire les positions, euh, tester et approuver. Et donc du coup, euh, avec la masturbation, c'était un peu le même esprit, sauf que je voulais aussi euh, décoréler la masturbation de juste le geste. C'est-à-dire que moi, je voulais pas faire un livre où je dis « alors mettez vos doigts comme ça, mettez-vous mmh. comme ça, mettez votre main comme ça. » Parce que je trouve pas ça sexy. Je trouve ça important. Parce mmh. que je trouve ça important de dire aux gens qu'il y a plein de positions et plein de façons de mettre ses mains et plein de stimulations différentes. Par contre, je trouve ça important de dire aux gens, aux femmes en particulier, euh, que la masturbation féminine, c'est, euh, ça peut être aussi se toucher les seins, ça peut être aussi euh, se séduire soi-même, euh, prendre le risque de se regarder dans le miroir, ouais. euh, euh, je... se créer une ambiance pour soi, c'est-à-dire que dans ce cadre de self-care aussi, s'allumer la bougie qui sent bon, ouais. euh, se mettre de la musique. Et je pense que c'est très important de bah, justement se poser. Et plutôt que d'être dans ce truc de euh, « il faut acheter de la lingerie ultra-sexe » et aller dans des pratiques beaucoup plus extrêmes, de plus en plus extrêmes, revenir à un truc très euh, Basique, en fait. faisable à la ouais. maison, euh, vraiment huile de coco, euh, même huile d'olive en vrai. On s'en fout, tout le monde en a et euh, et on peut s'en servir comme lubrifiant et ça marche quoi. Ouais. Et au contraire c'est un, enfin c'est un très bon lubrifiant, il faut vraiment pas hésiter. Et et mon livre c'est le but c'était de revenir là-dessus, de dire attention, ça concerne pas que la sexualité, ouais. ça concerne pas que le couple, euh, ça peut nourrir le couple, ça c'est important de se le dire parce que ça peut être une carotte pour des gens de se dire en fait, euh, bah, c'est pas que pour moi donc du coup euh, j'y vais. Il faut surtout aussi essayer de déconstruire les images qu'on a, le peu d'images qu'on a de oui, la masturbation. Sûr. La masturbation féminine, qui est quand même genre une meuf sur le dos, sur son lit, euh, clair, la main entre hein. les jambes, et qui est vraiment, euh, encore une fois, je parle de euh, réunion Tupperware du bidule, tester et approuver, c'est pas <rire> la bonne position. Il y a mille positions autres beaucoup plus faciles pour avoir du plaisir et atteindre l'orgasme. Ouais. Déjà ouais. se retourner. Euh, c'est une meilleure position. Alors, c'est moins bon pour les séries télé et pour le cinéma, ça va mmh. à <rire> gueule, mais... Et puis, on voit pas les cendres de la meuf et tout. Enfin, je veux c'est dire, ça. vraiment, ça, ça, c'est pas très Ou Alors, il faut des plans euh, très des spécifiques. Plans spécifiques ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais, mais en réalité, euh, la masturbation, ça n'est pas censé être joli. Mmh. C'est censé être pour toi. Mais euh, c'est ça, en fait, c'est très car- caricaturé, je pense. Euh, c'est vraiment une image qu'on a donnée et du coup, euh, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est comme ça et pas autrement et en fait euh, pas bah du c'est, tout c'est quoi. aussi parce qu'on n'a pas de on a en fait on n'a pas de culture de la ouais, masturbation féminine mmh. on en a de la masturbation masculine puisque c'est un sujet de blague donc c'est utilisé dans des comédies américaines euh, ouais. de 2005 donc et alors que le, en vrai euh, c'est pas plus je pas plus naturel ou obligatoire que, mmh. que les hommes se masturbent que les femmes se masturbent et aussi euh, bah malheureusement du coup ça cette espèce de c'est pas un tabou mais cette espèce de chape de plomb le manque de représentation hein. ouais, c'est le, ça, le où manque où de on représentation qu'on représente, représente avec des toys qui font peur il ouais. euh, y a plein de femmes qui disent qu'elles ont découvert la masturbation féminine avec Sex and the City et quand tu vois le rabbit pour la première fois ça et fait que tu l'as dans la main oui. <rire> tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette chose ça fait un bruit incroyable, ça tourne dans tous les sens tu te dis mais qu'est-ce que je mets où et en plus c'est surstimulé et la question aujourd'hui de la masturbation, moi, je pense que c'est pour ça que mon livre, je revenais aussi à des bases un petit peu genre de la déronie, tu vois, euh, c'était... Euh, bah, le womanizer, c'est très bien. Ça marche quasiment 100% du temps euh, parce que c'est parce que c'est censé stimuler une zone spécifique mmh. de la bonne manière. Donc là, c'est de la science. Mais il euh, y a plein de femmes qui ne sont pas prêtes pour ce genre de stimulation. Parce que toutes les, les femmes ne sont pas prêtes à avoir un orgasme en 30 secondes. Ouais. C'est hyper agressif pour le corps. C'est mmh. hyper agressif pour toi quand on as jamais. Et, euh, et donc du coup, euh, ça peut, ça peut faire vraiment peur. Tu vois le truc, tu entends le bruit que ça fait, tu galères à te le poser, tu te le poses. Le truc te fait une stimulation sur stimulation directe, mmh. tu, tu fuis. Et, euh, et donc je pense que c'est vraiment important de dire revenez aussi à l'essentiel, c'est-à-dire bah, vos mains. On est plus ou moins ouais. et tous équipés. Euh, revenez. Euh, moi, je, je, je parle aussi beaucoup de grinding, qui est un truc dont on parle de plus en plus dans la communauté sexo, euh, qui est la stimulation par d'autres choses. Qui peut être euh, alors ils font des espèces de galets euh, en silicone qui ne vibrent pas, qui font pas de bruit, qui sont il y a pas de pile il y a pas d'USB, il y a que dalle. C'est vraiment genre le, le galet de base avec des formes euh, à différents endroits du galet et donc tu peux euh, bah te caresser avec, te, te frotter avec, euh, mettre du lubrifiant dessus, ça craint rien et euh, et je pense que c'est très intéressant. Parce qu'on revient à des espèces de bases de t'as pas besoin de rentrer dans la technologie la plus déconnante mmh. parce qu'en en, en réalité en plus quand on parle de la masturbation masculine euh, oui on a inventé euh, des, des sex dolls incroyables et des trucs qui font enfin des, des, qui imitent mmh. des sensations ouais. mais les hommes de base ils se masturbent avec rien mais bah mais ça tient peut-être aussi du fait qu'on a plus d'informations qui nous parviennent sur comment le corps des hommes fonctionne bien plus que sur celui des femmes. Oui. Et c'est et parce ça qu'on nous dit fonde. que le corps des femmes est compliqué. Ouais, c'est ça, On ouais. nous a dit depuis le départ, mais en fait, les orgasmes des femmes, c'est impossible c'est à, à atteindre. Ouais. Il y a plein de femmes qui n'ont pas d'orgasme, mmh. c'est faux. Euh, <coughs> par, en fait, la raison pour laquelle elles n'ont pas d'orgasme, c'est parce qu'elles sont dépendantes de leur partenaire pour oui. avoir un orgasme et qui ne trouvent pas euh, les bonnes manettes pour mmh. les... Et du coup, ça pose la question de comment tu guides ton partenaire. Ouais. Parce que du coup, si tu sais pas toi-même comment tu peux pas, tu peux le pas le guider. Et puis, euh, comment tu oses le dire ouais. Parce que ça pose aussi la question de la déconstruction du dialogue sur la mm-hmm. sexualité. Et c'est pour ça que enfin, là, mon livre parle vraiment de ça. Il parle de la masturbation comme vraiment outil dans le couple. Ouais. C'est-à-dire, euh, je sais comment je me donne du plaisir. Je peux le partager avec toi mm-hmm. parce que je te fais confiance et ça me ferait kiffer qu'on mm-hmm. atteigne du plaisir ensemble de mm-hmm. la meilleure manière. Moi, je trouve ça passionnant de voir comment l'autre se donne du plaisir. Par exemple. Et, euh, et c'est pas forcément un truc menaçant. Et euh, je pense vraiment que on gagne à avoir ce dialogue là déjà de manière ouais. on c'est gagne bien. à... c'est évident tous les dialogues sont bénéfiques là pour le coup. Euh, parce que aussi on gagne à aussi dire stop à un moment. C'est ah, je vais dire un truc il y a des gens qui vont dire ah, je, je préfère pas réfléchir à l'idée que mon conjoint me fait pas jour depuis 15 ans parce que ça veut dire que peut-être qu'il faut que je divorce." <rire> bah ouais en fait. Euh, je suis désolée euh, madame euh, mais si à un moment euh, votre conjoint s'est pas réveillé sur... Euh, il faut peut-être qu'on essaye d'autres choses. Et il faut peut-être qu'ensemble, on avance. Mm. Parce que faut pas aussi se porter tout sur ses épaules tout le temps. Hein. Euh, si on a décidé que c'était un travail du couple, on peut le faire ensemble et cette déconstruction peut se faire ensemble. Mm. Mais, euh, mais bien sûr que quand on sait ce qui nous donne du plaisir, on est plus à même de dire « stop ». Et on est plus à même de dire stop sur un date Tinder où il se passe rien, ouais. euh, sur un mec qui est sur toi depuis 20 minutes et il, il, vraiment, <rire> il n'est pas au bon endroit. Oui, et, et t'es euh... là, t'oses rien dire alors que bien tu sûr. kiffes pas du tout, euh, mais que mais lui a l'air fait. de kiffer, donc t'es là, ouais, bah en fait, bon, c'est ok, alors que non, c'est pas ok du c'est tout. C'est jamais ok, et quand tu es capable de donner du plaisir en touchant sur le maximum de zones érogènes ouais. qu'on a sur le corps, et on en a plein partout, avec plein de sortes de stimulations différentes, il y a des trucs à essayer le premier soir quand même. Enfin, euh, je veux dire même même les sourcils. En vrai, on, on s'emmerde <rire> assez peu. En réalité, si on s'intéresse à la question, ouais. bah en fait, on se rend compte que les mecs qui sont mauvais, c'est juste parce qu'ils sont. Il y a pas d'empathie chez eux. Il y a pas ouais. de volonté chez eux de donner du plaisir. C'est ils y arriverait. Mm. C'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce que c'est trop compliqué, c'est parce que les femmes sont très compliquées. C'est parce qu'ils parce qu'ils ont pas envie. Ouais. Et là, on dit stop. Et je pense que c'est un pouvoir hyper important cette question de la masturbation parce qu'elle permet de, bah, de poser une ligne de, euh, bah, en fait, au deuxième rendez-vous, le mec qui n'a pas trouvé mon clitoris, bah, next, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que quand tu te connais, tu rentres vite dans ce truc c'est beaucoup plus sympa de le faire toute seule. Je vois pas l'intérêt de le faire ouais. avec quelqu'un qui ne ouais. sait pas ouais. le faire ou qui n'a pas envie d'essayer de... Ou qui n'a qui qui pas envie, pas, d'essayer 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 pas envie de... parce qu'en fait, la... enfin, je veux dire, juste un mec qui te dit au fait, t'aimes quoi bah déjà bravo quoi, ouais. le mec on peut lui dessiner une médaille il a fait un effort plus que la majorité de ses congénères c'est clair, moi bon, euh... je vais décerner dé- 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 une médaille à mon <rire> mec du coup <rire> mais non, mais dire euh, t'aimes quoi, c'est déjà faire preuve d'humilité et, et bien sûr sur ouais. la personne avec qui on est, et c'est déjà beaucoup plus que beaucoup de mm. mecs le font, donc en fait revenir à ces questions là et dire en fait il n'y a, y a pas qu'une manière d'avoir du mm. plaisir que euh, les femmes mm. ont du plaisir de plein de manières mais les hommes aussi, parce que du coup mon livre parle aussi d'un autre truc supplémentaire qui est les onérogènes de manière générale et, euh, et réfléchir à la, enfin à la masturbation et à la sexualité non pénétrative c'est aussi un intérêt pour les hommes parce que le féminisme le, c'est, le, la sexe, c'est le seul sujet où le féminisme a un intérêt réel pour les hommes hétérosexuels il y, y a plein de sujets sur lesquels ils vont perdre des trucs et c'est normal, c'est important, faut que tout le monde prenne euh, aussi euh, de façon égalitaire mais sur le sexe ils ont à y gagner vraiment et, et je le dis tout le temps, je le dis au maximum de temps. Je dis les mecs, et, 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 être en couple et même avoir un rapport sexuel avec une personne en face qui kiffe ouais. et qui a envie de faire kiffer en face, c'est génial. Mm. Et, et toi-même, vis-à-vis de ton corps, en tant qu'homme, quand t'es enfermé dans la, dans uniquement la pénétration, quand t'es enfermé avec le, bah du coup l'espèce de de de, de, de pression énorme, de il faut bander, il faut éjaculer mm. à tel moment, il faut machin, il faut trouver les philtoris. tout est hyper stressant il y a la sexualité pour du côté des hommes enfants au minimum syndical mais ça reste quand même un truc stressant et pas très très cool et fun euh, et bah du coup quand on déconstruit tous ces trucs on découvre un univers complet quoi les hommes ont des onérogènes la sexualité pénétrative sur les hommes c'est extrêmement cool et ça leur apporte beaucoup de plaisir euh, les femmes ont plein de onérogènes euh, elles ont un clitoris qu'on trouve très facilement <rire> euh, et qui leur donne des orgasmes à quasiment tous les coups il euh, y, y a plein de enfin, en gros c'est, c'est vraiment un, une sorte de, de terrain incognita encore aujourd'hui mmh. Et puis surtout, il y a la question de... La sexualité, elle va jusqu'au bout de la vie, en théorie. Elle mmh. se finit pas. Il faut le dire, les, les seigneurs euh, baissent, ils ont raison. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, quand ton partenaire qui est si est un homme euh, n'arrive plus à bander, vous faites quoi et, et si vous avez. Moyen, oui. ben, hum, si vous avez sexualité. jamais envisagé votre sexualité d'une autre manière, ben, il faut finissez par plus rien faire. Ouais c'est ça. Ou en fait, ça, ça casse complètement... Euh, oui, et puis ça amène vraiment de l'animosité. quoi Parce que du coup, les hommes finissent par prendre des médicaments pour bander, il ouais. y a une pathologisation de, mmh. de l'érection qui marche plus. Il y a un truc de genre, tu ne désires plus. Il euh, y a tout un truc de réflexion comme ça qui est hyper toxique sur la sexualité. Alors que si tu te rends compte que tu peux être aussi efficace avec ta main, ou mmh. aussi efficace avec ta langue, ou avec euh, n'importe quelle autre partie de ton corps, si tu es un peu habile, il euh, n'y a pas besoin de passer par ton mmh. Et donc, du coup, cette pression de l'érection euh, jusqu'à la fin de la vie, qui n'est pas physiologiquement réaliste euh, et ben du coup elle, elle s'enlève et c'est important pour tous les couples de seniors je pense que c'est une réflexion importante sur le long terme de se dire que cette question là euh, pareil de la masturbation peut aussi euh, toucher les plus jeunes elle euh, bah, touche les plus jeunes de façon évidente puisque du coup les enfants se masturbent, enfin, major... beaucoup d'enfants se masturbent quand ils découvrent leur corps, quand ils découvrent que ça leur provoque des sensations, euh, les, les garçons comme les filles euh, se touchent le corps et se rendent compte que ça, bah, ça provoque des trucs et que c'est cool. Voilà. Et le rôle des parents, dans ce cas-là, elle leur expliquait l'intimité, le fait de se lever dans sa chambre, le fait que c'est naturel, mais que c'est quelque chose qu'on fait seul, et que c'est pas à d'autres gens de te le faire quand t'es un enfant. Mmh. C'est, c'est une sorte de, c'est la base, c'est le début du truc. Mais quand t'es ado, euh, et avant que tu poses la question de la première fois, la première fois pénétrative, mmh. bah, tout ce que tu peux faire sexuellement avec un ou une partenaire, si tu réfléchis à cette question de la sexualité non pénétrative, il y a quand même des kilos de trucs à faire. Ouais. Et surtout, je pense que c'est aussi... Euh vachement moins angoissant bien sûr que la pénétration et que le fait de devoir bander enfin euh, souvent quand on entend que tu... bah, ouais, la peur de la douleur c'est ça hein, ouais c'est bien sûr. sûr tu vois par exemple quand on entend euh, les mecs qui se disent ouais moi ma première fois j'avais trop peur de pas réussir à bander ou de pas durer longtemps et tout mais en fait euh, on s'en fout enfin tu et vois puis, tout c'est monde le fait comme un Mais bien et en fait, personne ne kiffe. C'est ça. Alors que si Parce qu'il y, a y a trop de pression. que si t'as déjà eu des avant, si t'as kiffé, s'il mmh. y a eu des gestes, dans un, te... un, un truc de désir qui niche. Ouais. Parce que la première fois, la question du désir aujourd'hui, elle existe quasiment pas. J'ai interviewé des dizaines de gens qui m'ont raconté leur première fois et, et à chaque fois, c'est une tannée. Enfin, Mais mmh. c'est pas normal. <rire> bah, bon. euh, ouais, c'est... Et puis bien souvent, tu, tu te masturbes et tu as les orgasmes bien après tout seul, bien après avoir fait ta première fois. Ouais. Bien euh. sûr. Et t'as un orgasme un peu par hasard, ou par erreur, ou parce mm. que euh, ton <rire> partenaire <rire> a bougé de 5 cm une fois, tu vois, et tu dis « Ah !» C'était pas volontaire, ça. mais merci quand même. Mais ben oui, et, et et, en fait, c'est un peu le cas quand tu découvres la, la double stimulation, quand tu découvres qu'en fait, euh, bah, la majorité des femmes n'ont pas d'orgasme à base de la, de la simple pénétration, mm. et que du coup, la double stimulation, qui est assez facile à faire, même si t'es pas très doué comme moi, et tes mains, tu t'en sors, euh, c'est-à-dire une, 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 une pén- pénétration et une stimulation externe euh, en même temps, euh, ça permet d'atteindre l'orgasme quasiment à tous les coups. Mmh. Et euh, avec une montée, quelque chose qui est progressif Oui, c'est pas... pas euh, ouais, ouais, ouais. Euh, parce qu'encore une fois, c'est facile pour toutes les femmes d'avoir un orgasme à tous les coups avec le bon matériel, c'est pas toujours quelque chose de plaisant. Mmh. L'orgasme, est pas toujours quelque chose de purement plaisant. Ça peut être quelque chose aussi de vraiment euh, euh, tu te tapes un, un truc trop trop fort, trop violent d'un coup et après tu ne touches plus jamais ton loyer de ta vie, tu le fous dans un placard et tu dis plus jamais cette, cette machine de l'enfer ça fait trop peur et euh, et ça peut être le cas aussi sexuellement il faut pas se forcer il faut pas euh, aller trop loin d'un coup on peut pas se dire j'ai vu Fifty Shades of Grey du coup je pense que si je prends des coups de fouet en même temps je vais avoir des orgasmes aussi parce que dans le film ou dans le livre elle a l'air d'avoir des orgasmes comme ça il faut essayer de prendre le temps de se connaître et de se rendre compte que bah, le slow sexe c'est un truc qui est un vrai truc en fait il y a pas besoin forcément de toujours forcer et aller ouais. plus loin plus fort pour ressentir des choses. Euh, c'est con, mais euh, une stimulation à base de... Euh, déjà, de base, euh, chaud-froid, truc doux, truc rugueux. Euh, t- c'est, déjà, c'est une, un truc fun. Mm. Ça t'occupe pendant 45 minutes. Mm. Je pense que ça rejoint ce que tu dis de prendre le temps aussi mm. parce que on est vraiment dans quelque chose où il faut que ce soit efficace, rapide, où t'as pas le temps, ou alors, bon, bah voilà, euh, c'est pas une priorité. Et donc, euh, on vise ce qui marche. Et, euh, et voilà, et c'est bien d'avoir un un guide comme ça, très pratique, où il y a des choses concrètes aussi. Mmh. Parce que, alors en tout cas, euh, il y a 10-15 dix, dix, ans, moi, quand euh, j'ai commencé un peu à découvrir tout ça, il n'y avait pas vraiment de, de choses très concrètes, à part, bah, justement, les films porno qui sont pas euh, franchement très représentatifs. Et du coup, c'est compliqué. Quand tu le commences, tu t'essayes et tu te dis « oh, c'est... » T'es une femme des années euh, 2000, 90, et on te dit euh, « il faut avoir un orgasme avec un rabbit ». En regardant un peu en nous. Enfin, je veux dire vraiment mmh. juste, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Et, bah, pour et... tout te dire, moi la première, enfin la première fois que j'ai vu une autre manière de se masturber, c'était dans un film. Euh, et ça s'appelait Jeune et jolie, je crois. C'était sur une jeune fille qui se prostituait, mais c'est très très jeune. Française. Oui. Et euh, que j'ai trouvé ah, très jolie. Et en fait, le... j'ai, à un moment dans le, dans le film, elle se frotte sur un coussin. Mmh. Et je me suis dit, j'y avais jamais pensé. Je vais essayer parce que ça a l'air d'être bien moins agressif, bien plus agréable. Et c'est un truc que j'ai vu dans un film qui n'avait, enfin, euh, qui n'était pas, euh, qui avait pas pour but d'enseigner la sexualité. Mmh. J'ai trouvé ça c'est fou en fait euh, de l'avoir jamais vu ailleurs avant alors que le sujet m'intéressait et puis c'est plutôt récent et, euh, et effectivement euh, ça nécessite d'une culture de la sexualité mm. c'est à dire se dire soi-même en fait euh, il faut pas juste que je me mette sur le dos à attendre que mon mec euh, me fasse jouir euh, ma seule culture doit pas être celle de juste sucer correctement parce que c'est très important pour le femmes de sucer correctement <t'en> euh, et en fait t'as une culture de toi-même de ton corps, de mm. comment il fonctionne de ta sensualité, de, glo- de, de ton désir de manière globale, comment il fonctionne et, euh, et c'est important, c'est une responsabilité personnelle, euh, de se dire qu'il y a des femmes qui vont vraiment kiffer le froid, d'autres le chaud, euh, certaines qui vont adorer les stimulations visuelles, c'est-à-dire soit du porno très mainstream parce qu'il a euh, des espèces de, parce qu'il y a du bruit qui peuvent, te, qui peut marcher surtout un peu ASMR, il euh, y a des euh, entendre des femmes gémir ça peut marcher, globalement s'entendre gémir ça peut marcher, euh, c'est hyper important de se le dire, tu peux être seule et te masturber et quand même un peu simuler en même temps parce que ça te fait, ça te donne plus de plaisir oui. encore et il faut pas avoir honte de le faire oui. euh, et moi dans mon livre je parle aussi de la stimulation audio euh, parce qu'il y a plein de femmes qui sont un peu dégoûtées par le, le, le visuel euh, qui ont vu effectivement des pornos des années 90 et qui se sont dit euh, non pas pour, pas pour moi <rire> aujourd'hui il y a beaucoup de pornos inclusifs il euh, y a quand même beaucoup de représentations différentes euh, intéressantes à proposer mais faut aller les chercher et on peut aussi aller consommer du podcast euh, sexuel, enfin sexuel, gratuit euh, sur la sexualité parce que c'est pareil euh, t'as fait ta journée, t'as été faire tes lessives, t'as enlevé ton gosse à l'école, tu t'es allongé sur ton cul, les jambes écartées avec la main entre les jambes. Franchement, bravo, high five, si t'es excité. Et si t'as envie de te faire jouer. Parce que tu sais qu'après t'as une réunion, t'as un truc, t'as un machin, t'as le déj, t'as un truc qui se passe ce soir et tout. Et la maison est pas rangée intégralement, et dès que tu vois un truc dans ton champ de vision, t'es complètement déconcentré. Mmh c'est hyper dur de trouver le contexte pour se masturber. Moi, je parle vraiment de la question du contexte. Euh... Et pour que ton, ton cerveau arrête de tourner à fond et que Bien tu sûr. dises, là, c'est du temps pour moi et ça va être de qualité parce que je pense à rien d'autre, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de se créer la fiction mmh. autour de cette sexualité. Parce que je te dis pas de... Parce que moi, on avait vécu aussi la pression du fantasme. Pour me dire, les femmes, il faut qu'elles aient un fantasme. Quand elles commencent à se toucher, il faut qu'elles aient un film dans la tête avec Brad Pitt. Il se passe ça, il se passe ça. Moi, j'ai jamais réussi. Et, euh, et globalement, je me rends compte que ma, ma, mon type de stimulation est, est basé sur d'autres choses. Et donc, il faut euh, bah, donc aller chercher son type de stimulation qui peut être de la musique, une personne qui parle, une personne qui raconte une histoire... Une, euh, un, un truc qui est lié à une histoire sexuelle qu'on a vécue ou un truc sexuel qui, voilà, qui est genre j'ai eu un super orgasme à cet endroit dans l'appart je vais me remettre à cet endroit euh, ça peut être aussi bah, y a la question du miroir peut se poser aussi à des femmes qui aiment se voir mm-hmm. il faut l'assumer euh, je sais qu'il y a une personne qui me racontait euh, dans une émission euh, euh, qu'elle adorait se regarder se masturber dans sa télé éteinte euh, Comme... sans passer par le miroir qui est un truc un peu agressif ouais. tu te vois direct cash Baisse un peu la lumière, c'est un petit peu décomplexe et tout, mais tu peux aussi par passer par ta télé éteinte, ce qui te permet de te voir sans te voir totalement. Mmh. et, et, et c'est, c'est moins agressif que se voir directement dans le miroir. Euh... Et je pense que c'est intéressant, même aussi entre copines, d'en parler. C'est-à-dire qu'on a euh, la culture Sex and the City, c'est les gens, où on parle de sexe et on en parle mmh. de manière hyper extrême. Euh, tout le monde est sur Tinder, tout le monde baise, c'est incroyable. Il y a du sexe partout et tout. Et en fait, en réalité, dans la vie, dans la vraie vie, euh, bah, les femmes parlent un peu plus de sexualité avec leurs copines que les hommes euh, en ouais. parlent avec leurs amis, mais on parle pas de vrais trucs. On fait des blagues, on parle d'à quel point tel mec Tinder était nul, mais, euh, <rire> okay. et on, a, on fait des concours de vannes, mais globalement, on rentre pas dans le vif du sujet de comment toi tu te mastures, est-ce, est-ce que, que c'est tu normal si moi je me sens comme ça, ouais, est-ce là. que, par exemple, si j'ai une éjaculation, est-ce que... Est-ce que c'est un truc que pas de le dire à ta pote. Genre même la visualiser, est-ce que tu le vois le faire Non. Et, et je pense que c'est important de le faire. Parce que je pense que justement ces petits tips, c'est con, mais tu vois que le fait, moi je le fais parce que c'est mon travail, il y a des femmes qui me racontent ça, c'est mon travail, mais qu'une femme me dise, en fait, utiliser l'huile de coco, c'était génial, et ça m'a dégoûté l'odeur de coco, je trouve ça super, parce que du coup, bah, je le saurai pour plus tard, et je vais moins le conseiller à des femmes, où je vais mmh. leur dire, je vais leur dire peut-être alterner avec un truc plus neutre. Pour éviter qu'à chaque fois que vous avez de la coco quelque part, vous dites il euh, y a un truc qui se passe dans votre tête genre ouais. masturbation. Euh, c'est intéressant ces questions-là, c'est mm. des trucs de vécu. Parce que la sexualité aussi c'est du vécu. Mm. C'est pas juste euh, tel mec était nul et machin et il trouve pas. Il y a beaucoup de trucs qui sont des trucs de vécu qu'on a plus ou moins tous et toutes vécus, c'est-à-dire ouais. la première fois nulle, euh, les les fails de base la cape mmh. qui craque, les trucs. Mais la masturbation, ce qui est intéressant, c'est qu'on apporte... Il faut qu'on crée cette espèce de culture globale que nous donne pas les médias, que nous donne pas euh, la culture, les séries télé, les films, pas assez, et, euh, et qu'on se l'enrichisse entre nous. Euh, toi, qu'est-ce que tu fais Comment ça marche C'est con, à une époque, il y avait des, des magazines, c'était 20 ans, euh, il y a très longtemps, <rire> magazines pour euh, jeunes filles, et moi, je me souviens avoir lu des trucs de meufs qui se masturbaient avec des peluches, par exemple. Ouais. Et qu'il y avait une peluche de masturbation. Donc, un peu l'équivalent de ce que toi t'as découvert dans, dans Jeunesse et Jolie. Et, euh, et donc, tu vois, je, eh ben, c'est une culture de la masturbation, c'est un truc qui reste dans ta tête. Je crois que c'était une histoire de peluche dauphin, tu vois. Et, et je l'ai entendu. Je crois que la j'en pense. ai, j'en ai vaguement entendu parler. C'est, une euh... de la, peluche <rire> c'est la forme qui se prête bien, je pense. Ouais. mais voilà, bien sûr, mais, mais c'est intéressant de transmettre ça. Et pour les jeunes générations aussi, parce qu'on se rend pas compte qu'en fait, on crée cette culture pour les jeunes générations ouais. aussi. Ils entendront ces trucs. Il faudra pas les chercher dans des livres qui s'appellent « Masturbation » en gros, vendus dans des rayons spécialisés. Mm. Euh, et encore, il est pas sous plastique. <rire> Parce <que ça> pourrait, <rire> tu, vois, tu pourrais être sur un truc moins de 18, mais non. Euh, et, et ouais, je, je pense que c'est important d'en faire une culture de masse mm. et d'en faire une culture euh, euh, bah, pas forcément sur-sexualisée comme quand on parle de porno ou qu'on parle d'un truc et qu'on pense tout de suite gros tub machin, truc. Oui. Là, en fait, on parle d'un truc euh, qui peut être aussi con que euh, poser ta main entre tes jambes et, euh, oui. et avoir allumé une bougie et baisser la lumière, ce qui est quand même pas le truc le plus agressif. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est attitude, ouais mais, on voilà. pense qu'on pense forcément à des choses agressives alors qu'en réalité euh, franchement pas forcément quoi. Bien sûr. et puis le fait d'en parler euh, tu vois par exemple tu vas parler de, de, de ton expérience personnelle qui va pas forcément euh, coller à ta pote mais qui elle pourra le raconter à sa pote Bien sûr. et qui lui dira tu vois ça ça a fonctionné pour ma pote peut-être que toi ça pourra t'aider ça pourra te guider et au final euh, bon bah de bouche à oreille t'auras peut-être aidé une, deux, trois, quatre personnes et ou peut-être pas mais en tout cas t'auras partagé et toi t'auras reçu ce qu'on a pu te partager qui pourra potentiellement t'aider aussi Je et ça c'est hyper important, important. Ouais. C'est ça donne, ça donne... Cette idée que c'est normal et sain de se masturber et pas un truc que tu fais en cachette. C'est très vrai ce que tu dis de mon expérience qu'on n'en parle pas du tout entre copines, alors que des histoires de fesses on s'en raconte dans les moindres détails, etc. Et ça, c'est des trucs, là, j'en ai discuté avec des amis qui ont eu des enfants, est-ce que c'est des choses que vous faites et non, pas du tout quoi. En fait, on n'en parle pas. Alors que c'est vrai que même post-grossesse, moi j'en parle aussi à ce niveau-là. Euh, Ça peut être une rééducation intéressante. Moi, perso, j'adore les podcasts sur la maternité. C'est ma passion. (rire) Et du coup, tout ce qui est euh, le postpartum, etc., j'ai déjà eu plein de témoignages de de mamans qui disent « Mais l'angoisse, j'ai pas envie euh, qu'il y ait pénétration, etc. » Alors que finalement... Euh, passer par la masturbation avant, ça permettrait peut-être d'apporter euh, voilà la pénétration euh, beaucoup plus euh, et envie, simplement ouais parce c'est que ça là, en général c'est vu comme une seconde première fois ouais. et, et tu y vas comme tu vas enfin euh, en disant euh, bon alors si oui, j'y vais pas on euh, ouais. va me dire euh, je suis en retard euh, dans le planning euh, ouais c'est ça on va dire oui c'est, c'est, même... c'est bizarre ça fait tant de temps c'est pas normal oui, et puis alors qu'en, qu'en fait ton coup, c'est, et puis c'est ça sinon, machin, t'as une pression énorme alors ouais. qu'en réalité tu peux tout est ok c'est ça et une sexualité basée sur le plaisir et ça c'est complètement, euh, j'ai l'impression de dire un truc dégringo quand je dois dire c'est fou. Euh, et ben, on peut avoir une sexualité basée intégralement sur le plaisir et le plaisir sensoriel, le plaisir intellectuel, le mmh. plaisir euh, vraiment, mais à même à deux. Euh, alors que là on est sur un truc hyper sacrificiel de, qui des est étané en fait ouais. bien sûr que tu, tu te forces parce que tu dis ah, ça fait longtemps parce que donc quand le couple dure un peu il y a toujours des moments où bah, t'as la flemme, où il se passe des trucs où t'as trop de trucs dans ta vie et euh, ou alors tu te dis il faut que lui il ait du plaisir et donc par hasard si moi j'en ai tant mieux ouais. mais c'est pareil c'est un truc secondaire voir euh, tertiaire et plus loin mmh. encore et, et, et c'est pas euh, en fait il faut pas voir ça comme ça il faut voir ça euh, sous, sous un point de vue vraiment beaucoup plus de en fait, c'est un partage positif de partager son plaisir. La personne d'en face va le prendre comme un cadeau. Et donc, du coup, on apporte quelque chose au couple mmh. quand on prend du plaisir. Et aujourd'hui, on est sur un truc un petit peu... Euh, bah, c'est un coup de bol, quoi. J'ai dit un coup de <rire> chat, Arrêtez un peu. Mais, euh, <rire> très, mais très bon genou. <rire> c'est involontaire, euh, mais, mais c'est, c'est vraiment pris comme l'espèce de coup de bol ouf. Et, et il faut pas le prendre comme ça. Il faut vraiment le prendre comme une meilleure connaissance de soi et quelque chose de profond de soi qu'on apporte à l'autre aussi, mmh. qu'on apporte dans le couple. Et dans l'autre sens aussi, ça marche. C'est très important de dire aussi que c'est toujours dans l'autre sens aussi. On parle pas que des femmes, on parle ouais. que... Euh, les femmes, on parle de zéro. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup et que c'est important d'en parler. Mm. Mais les hommes, il y a un truc aussi, c'est que sur cette question de la sensualité, on n'est pas loin de partir de zéro aussi. Et il y a plein de femmes en couple qui savent pas ce que quelles sont les zones érogènes de leur, de leur conjoint, mm. ou, ou leur micro fantasmes qui traîne quelque part dans un coin de leur tête depuis 20 ans et qui pourraient être utiles et utilisées dans leur, dans leur vie sexuelle. Mm. Ou pas, mais ça reste intéressant peut-être de l'explorer et justement, de façon multigénérationnelle, ben après tu parles de façon plus éclairée de sexualité avec des personnes plus âgées, à qui tu peux apprendre des choses, euh, par exemple qu'il existe plein de trucs pour la lubrification des femmes euh, après la ménopause euh, ça peut être un problème qui peut y avoir au moment de la ménopause, et en l'occurrence quand tu prends l'habitude d'utiliser du lubrifiant mais aussi quand tu connais un petit peu ce qui se passe dans les pharmacies, quand tu tiens au courant, il y a des gélules qui existent pour pousser à la... À la comment à la lubrification, euh, qui sont des choses naturelles et saines. Il euh, y a plein de trucs comme ça euh, et moi j'en parle avec des femmes de tous les âges. C'est important de se dire mmh. qu'il faut transmettre à tous les âges. Euh, et après, tu vois, bah, les enfants t'entendent parler parce qu'à un moment ils passent dans la pièce pendant que tu parles. Ouais, pièce, bien sûr. Et ou alors ils voient les livrets dans la bibliothèque sans forcément que ce soit un truc qu'on leur foute sous le nez. euh Oui, qu'on mais leur dise. Il faut que, que tu lises, C'est, c'est important, c'est important. Mais ouais, ne serait-ce qu'en parler. Euh, voilà, apporter des clés comme ça, sans faire, euh, bon, euh, voilà, j'ai de faire un discours qui va durer 4 heures, surtout tu retiens tout ce que je te dis, non, juste euh, en parler de temps en temps, et, euh, et ouais, apporter du vécu, enfin, je trouve que c'est... derrière euh... des guides, comme le livre, ouais. livre, par exemple, qui viennent s'ajouter, où mm-hmm. c'est très concret, c'est imagé en plus, donc t'as, t'as vraiment une idée précise de comment ça peut se faire, ouais. de se dire, bah, tiens, je vais essayer il euh, y a d'autres gens qui le font forcément donc si mmh. moi je fais ça c'est pas que je suis euh, je sors de la lune et que Bien personne n'a, n'a, ne ressent les choses comme moi et c'est important aussi de se dire que voilà on est un peu tous dans le même bateau et euh, l'idée c'est d'essayer les choses de d'être un peu curieux comme tu le disais mmh. c'est ça le, je c'est, moi, je le suis c'est passionnée important. par une chose et je me le dis aux gens j'ai de la, j'ai un amour infini pour les gens qui ont découvert ce qui les a kiffer et qu'ils font euh, même que ce soit extrêmement spécifique Genre le kink le plus spécifique de l'histoire Trouver une personne pour le faire Ou être capable de l'exprimer être capable de l'expliquer euh, Je trouve ça passionnant et beau en fait T'as poussé ta compréhension de toi-même Et le fait que tu te puisses T'es, t'es capable de te regarder dans un miroir Et de te dire en fait c'est ça qui me fait kiffer Et c'est pas facile euh, Parce qu'on a des éducations Parce que machin parce que la société Et bien je trouve ça méga beau Donc il euh, n'y donc a, y a aucune honte à avoir Et il faut vraiment le prendre comme ça euh, Alors, et puis plus je... on est nombreux à le faire et moins ça sera euh, difficile bien d'en sûr. parler aussi. Bien sûr. Et puis il y a un truc aussi que je veux ajouter sur la question des enfants, c'est que sur la sexualité les gens tout de suite font assez ah, dégueu, les enfants vont imaginer leurs parents en train de le faire. Il y a un truc comme ça. Attention avec cette question-là, moi bah, je pense qu'on peut parler de sexualité aux enfants et la décorer justement de euh, des seules personnes qui connaissent qui peuvent le faire. Si tu parles de sexualité de manière euh, déco- décomplexée en disant que ça concerne tout le monde, que ça les concerne eux. Euh, ils sont... il y a aucune raison que dans leur tête ils t'imaginent toi en fait mmh. c'est ça va être un truc euh, naturel et sain et tu vas pas être sur un délire de euh, ah dégueu mes parents ils font des trucs en fait il faut c'est... on le pense parce que c'est un peu le cliché du truc euh, le trauma oui. euh, de tout le monde t'as... t'as vu tes parents par hasard un jour alors que t'aurais pas dû bien sûr mais en fait <rire> en réalité si avant ça t'as créé un schéma où tu dis euh, tes grands parents aussi t'es... enfin tout le monde en fait tout le monde euh, bah du coup ils focusent plus entièrement sur toi, et cette question de la sexualité n'est pas forcément sur le seul couple qu'ils connaissent. Mmh. Et donc, euh, c'est vraiment important de se dire qu'on peut parler de sexualité aux enfants sans la corrélée avec sa sexualité. Euh, c'est même plus sain, genre beaucoup plus sain. Ouais. Euh, et c'est même conseillé, genre vraiment, ne parlez pas de votre sexualité avec les enfants, ça ne les concerne pas. Mmh. Mais, euh, mais parler de sexualité, ça, c'est vraiment important. Parler de sexualité en général, quoi. Comme là, on dit... Euh, là, je sais même pas, j'ai, j'ai peut-être même pas raconté de trucs trop perso. Mais en réalité, euh, peut-être que si, en fait. Vous savez pas. <rire> et, euh, et on n'a pas eu besoin de rentrer dans des détails très personnels pour ouais. parler de sexualité. Et ça, c'est important de se dire ça. Il y a des moments d'honnêteté il y a des moments où, avec ta pote, tu vas vraiment partager un vrai truc, mais il y a quand même plein de, de cas où tu peux rentrer dans le vif du sujet sans forcément euh, raconter euh, ton kink ultra chelou <rire> t'as pas besoin t'as pas besoin a pas besoin de faire ça mais ouais, c'est ouais. ça qu'il faut retenir aussi c'est que c'est pas forcément rentrer dans des détails perso des trucs qui ne regardent que toi ou qui peuvent être gênants à partager parce que c'est ton intimité et tu veux ouais. pas en parler à tout le monde ça y est je crois que c'est, c'est bon, bon. C'est bon. Et c'est ainsi que se termine notre premier épisode en compagnie de Lucille Bellon. Nous espérons qu'il vous a plu et surtout qu'il vous aura apporté de précieux conseils. Merci de l'avoir écouté et surtout vous retrouverez toutes les informations au sujet de Lucille et de son travail en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre Instagram et à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun épisode. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao les meufs